0: 嗯、呃、大家好，我是乐乐，今天是啊、呃，第八期啊，今天我请来了一位朋友，呃，长颈鹿同学跟我一起聊一下、呃，这两天特别热的唐山烧烤店这个事情，就这个事情其实，呃，我我之前一直觉得我是不想追热点的，就是因为因为任何热点的东西它放在那里，它没有经过一个沉淀的话，你去你去立马去追，呃，去蹭这个热度就是。就你心态上的扭曲会导致你行行为上的变形啊！就你不一定真的能，呃，产出什么有价值、有意义的东西。但是，哎，我昨天我晚上一晚上也没睡，然后可能六点多才睡着，然后就是越想越激动。我觉得我可能还是要聊一下。就一一方面是对这个事件本身，另外一方面也是看了很多大家对这个事情的反应和讨论，我就觉得呃有必要聊一下。那呃，长颈鹿同学，你也可以给大家简单说介绍一下你自己。
1: 嗯，大家好，我是长颈鹿。其实我以前和乐乐的想法有一点像，就是觉得既然录播课，就一定要产出一些什么东西。现在我就不这么觉得，我觉得女性能发声就是一件很棒的事情，嗯、哪怕你什么都不产出，嗯、只是单纯的聊一聊自己的想法，嗯、我觉得就很棒。嗯
0: ，就就说到这个，其实就是我我刚才说的，就是。呃，因为我昨天在朋友圈其实发了也，也其实我都没有发很多，就是我看到一篇讲唐山这个事情的文章，我就转发了一下，转发了一下，然后就写了一个文案，大概也就是四行字左右吧，就不长。呃，但这四行字里面可能由于敏感词太多啊，我提到了西安地铁、徐州铁链、唐山烧烤这这六个词哈、啊，然后最后呢，我发现。我问了一下我身身边周围的人都没有看到这条朋友圈，就是朋友圈默默给我呃屏蔽掉了。就我们发声其实是很困难的，就我一条非常没有质量、很水的，我觉得也不带任何煽动性的一个一个转发的文案，就大家都没有办法去看到它。而且我朋友圈也没有几个人啊。讲真，这个我我觉得可能带来的一个呃某些人关心的这种对三胎生三胎的这种危害性是很弱的，但我也发不出来。所以今天就是很激动，就我要聊一聊，嗯，嗯
1: 、呃，不仅仅是微信，然后，呃，前几天就是新浪微博也有许多的号全部封禁了，然后直接删除了，然后我在小宇宙有的一些留言也直接都被删除了，我就感觉这是全互联网，嗯，而不是单纯一个软件，就是现在的确是严格了，我是。第一次感觉到这么严格，因为以前我在小宇宙的一些留言还是不会有什么，呃，我也不会写什么代称。结果现在写不写代称都直接删除了。当时我是发了一条什么留言被删除了，我都没有提这里，我就是写了一下，列了一下日本的那个就是终身不婚不育的那个数据，就是高达呃多少了，就是一些客观的普查的数据。就直接给我删除了
0: ，嗯，嗯对，就是小宇宙一开始我的一个感觉就是它审核比其他平台它是要相对呃弱一点的嘛，因为首先它是个音频呃，音频审核比文字的审核就会啊，它没有文字那么易传播，煽动性那么强啊，就是说白了就是能。耐一下心来听一个小时左右的播客的人就没有那么多，然后小宇宙整体用户量也在那里，就不是一个大的群体啊。所以我一直觉得很多我在其他平台发不上去的东西，我在小宇宙可以通过文字的形式啊、呃、发出来。虽然它传播的效果确实是打折扣的，但是啊、呃，不管怎么说，它是保护你一个比较完整的表达，不像我现在在豆瓣，哦，我天、啊，我在豆瓣就是。呃，我一天发五条，可能能被锁锁三条吧。就其实有的，我觉得我也没有没有提到什么，我不知道。就我发我发我的拍了一只猫的照片，也都会被被锁掉，不知道触感触动了什么人的敏感神经吧。就是就是讲人言，之是这样子。然后就回到唐山这个事情啊，就是嗯、呃，你你可以先讲一下，就是你要不你来先讲一下你当时的一个感觉吧。
1: 哦、呃，当时就是我看第一遍的时候，我就是感觉气得浑身发抖。然后，呃，我停了半个小时之后，我就一遍一遍一遍的看，一遍一遍一遍的看，我就看看这么多十几号男的有没有一个出手帮助的。然后真的，然后我就观察，呃，女孩子、男孩子，然后我就真的发现。好像好像就有一个呃一两个男的拦了一下，然后你就是就是最让我震惊的就是是那对小情侣中的那个女孩子，她那么瘦弱，然后还去拦了，结果她的伴侣还把她拉走了。我就是其实我搁以前你知道吗？就搁两年前，我也有一种幻想。我也有一种幻想，我就觉得是不是我改变一下自己，让自己不要那么强势，柔顺一下，就是尽量是符合主流，我会不会好过一些？但是，尤其是从二零年是我的一个转折点吧，我就觉得真的是因为家里也是发生了一些事情嘛，就是让我意识到，就是一个女人就是奉献出自己的四十年、五十年。啊、呃，一辈子，其实你也指望不上男人。然后我就觉得、呃，这个视频正好就是验证了我这种想法，就是在这种情，就是情形下，还是女孩子帮助女孩子。就是就是现在网上就是说啊，一出现一个什么新闻，就说呃搞那个呃男女对立，又说有的女权要搞呃。性别分离主义，我就觉得真的是很可笑。男男权父、父父权社会不是搞了好几千年的性别分离主义了吗？这好几千
0: 年不就是不<笑>历史里面没有女人是 his story， 几千年历史女人是不存在的啊？对，就
1: 现在，对现在抨击女权搞性别分离主义，我就觉得特别可可可笑。嗯，我就觉得你就像我以前，其实，甚至是，我以前，嗯，在二零年没接触女权的时候，我是非常，就是没有活着欲望的人，就是，但是自从接触到了女权以后，我反而有了一点的生命力，就至少我现在有求生的意识了，然后我看了一些书，就是。尤其是第二性啊，还有艳女这些书，我发现就是我以前的一些烦恼和困扰，不是只有我，就是有这种想法。嗯、其实很，就是许多人早几十年、早几百年，甚至好几千年，女性都有这种困扰，只只不过是身处于他们那个时代，就是更难一些。就是我现在身为九零后，我就觉得现在这个世界我很不满意。我非常不满意这个世界，但是哪怕我现在这么不满意的世界，就是已经比之前的世界好很多了。就像，呃，我我选择不婚不育嘛，然后我身边的朋友说了一句话，就是说，你要是生活在你奶奶这个年代，你妈妈这个年代，你你想一个人，你都没有权利一个人，你不想结婚你也得结婚，因为当时就是那个环境。然后当时我朋友说完这句话，我心情其实很不好。我也不知道他是出于恶意和善意，而是我就觉得我生活在这个时代，我并不满意。我我也没有觉得我吃到了什么时代的红利。但是看完这个视频一遍遍看一遍遍看，甚至都把我自己看的反胃想吐了之后，我突然意识到。也许是是，也许是真的，哪怕他进步了，只是一点点而已。我也觉得，我身为九零后，哪怕结婚现在仍然是主流，但是我至少有个选择，就是我能可以不婚不育，哪怕我也会受到亲近啊一些人的催促，呃，造成了我一点困扰，但是我至少有这个选择，因为。我奶奶以前跟我说过，就是可能是在三十年前吧，或者就是说，假如一对一个家庭没有一个男人啊，只有一对母女，嗯，就是会遭到很多很多难以想象的，就是性暴力，就是很多，就是可能就像唐山这些男人，就是可能都主动上家里来。去骚扰你，而你没有摆脱的能力，所以我就是说，如果冲这一点的来说，我的确是吃到了这个时代一点点进步的红利吧。至少我身为九零后，我还能选择，就是不结婚、不生育。但是，或者是我早生五年，我我都可能没有选择吧。所以，我如果冲这点来说，我是我是感谢这个时代的一些进步的。而且这个进步也就是最近几年，就是往前推的话，就是越往前推，呃，就甚至有一段时间，咱们翻看历史书可以看一看，就是女性不结婚甚至都是违法的。所以我就觉得，我以前甚至恨我奶奶，恨我妈妈，就觉得是恨铁不成钢的恨，就觉得你们一代一代婚姻如此不幸福，为什么还要选择结婚、选择生育呢？你们是不是太自私了？现在我反而谅解了，释怀了。我觉得自私是一种本性，就是生活在就是大环境不好的情况下，你身为女性，你只能如果你没有男人保护你啊，虽然这种保护非常恶心，就是你是选择是受一个男人欺负呢，还是选择受一群男人欺负？就
0: 只能选择受一个男人欺负。嗯嗯就你，你举你奶奶这个例子，就是非常的有典型性嘛。就一方面你，你你奶奶作为那个时代的一个女性，她非常敏锐的意识到，并且能够总结出来，就是当一个女性，她是家里没有一个所谓的丈夫，一个男性的情况下，她可能会遭受到难以想象的来自社会无穷无尽男人的种种的暴力，她会处于这样的一种危险之中。然后，另外一方面就是，其实因为你之前你也提，就是在在你自己的播客中，因为我有听到过，就是讲到你奶奶其实也是一个家庭暴力的受害者，她等于说是就是用一种固定单个人的暴力去替换掉了，就是可能受到很多人暴力的这样的一个场景，这个就是当时那个时代女性的一种选择。然后就说到今天唐山这个事情啊，就我就想到为什么就是大多数女性看到以后如此的愤怒呢？就是她这种，因为她是感同身受的，她联想到自己，就每一个女性，她从小时候生下来，她长大，她她每一秒钟，她都在担心这这种事情。她跟你有的人，她可能会去讲受害者是否是什么正当职业啊，然后是否穿着暴露，是不是美啊什么，其实没有关系。就我我也会看到那些。六七十岁的老太太在路边公园，然后被人强奸的新闻，就按理说六七十岁的人已经在正常意义上来说，他可能已经没有性价值但是他仍然会被人去强奸。包括昨天，其实因为、哦、我昨天我要安 WiFi， 然后我就联系师傅来，我一个人在家，我一个人在家，然后你想夏天就是其实是穿个睡衣，然后没有穿内衣，里面是不会夏天是会在家里穿内衣呢。然后这种情况下，那个师傅就突然敲门，那我就来不及换衣服，我就开门，然后是两个人来，然后现在家里只有我一个人，两个男性，当两个男性一起出现在我这个不太大的这个卧室这个很逼仄的空间的时候，我时时刻刻就希望这个时间赶紧结束。然后这中间我一直他们俩在那里看那个 WiFi 的布线、啊，我我不去恶意揣测他们在想什么、啊，然后他们俩在看那个 WiFi 布线，我全程一直在给我朋友打电话。其实没有什么要说的，就是我，我就是想让他们知道，就是我现在有一个人在，就是同步我的信息，就是仅仅是这样的一个一一个目的，就是这种东西，女性是太容易去感觉了，就是你一看到那个东西，你就想夏天晚上烧烤。我天哪，我我我我我特别喜欢在夏天凌晨两点钟的时候去吃烧烤，这是我我展示我的友谊，我对一个人友善的一个特别的方式。就我要很喜欢一个人，我就喜欢
1: 吃烧烤
0: ，对，我就要和他在夏天的晚上去吃烧烤，我觉得这个事情特别的浪漫。然后只是现在年纪大了，就是体力不济啊，两点钟吃烧烤就有点难受啊。但是其实仍然是我一想起来，我会觉得非常美好的一个场景。但是男性不会啊，他他只能觉得他他觉得这是个个案。很多男性说这不是性别问题，他觉得是个案，他会觉得这是这几个人太坏了，他很暴力。然后你们不能说所有男性都是这样，你你假如说男性他比较弱小，他也可能会被打。他完全意识不到、就是，就是就是女性每天哪怕是走个路，就是不是晚上，哪怕他是大白天走个路，然后有一个人，就比如说我在路上有人发传单。但是他可能他不在我，他在我的视野盲区。假如他在我的背后，然后他突然用手碰了一下我的胳膊，其实他就是想给我发个传单，我就会立刻跳起来。我我真的很怕街上出现哪一个就是精神有问题的人突然来砍你一刀。但是男男性他是没有这种意识的，他他他完全他他他每天的困惑在哪里，他的苦恼在哪里，他完全看到看不到这些东西。我今天早上九
1: 点，我今天早上九点给我奶打个电话，不是想跟我奶探讨一些事情，而是验证我一些想法。然后我就把唐山这个事情跟我奶说了，我奶说了三句话，完全是在我的意料之中。就是第一句话就是女人到哪里都要受欺负，第二句话就是女人要多小心。第三句话就是晚上不要去吃饭，<笑>就是要是放到以前，嗯， oh, right. uh, 要是放到以前我就会被气死， uh, 甚至会和我奶奶一场辩论会。Uh, 但是这通电话我就是没有，我这通电话就是就是为了验证一下我的想法。果然他说的那三句话完全是在我的意料之中。然后以前我就会只是只是会单方面的愤怒。但是我现在反而没有了。我觉得我奶奶也是一个受害者，因为，呃，虽然是社会是进步了，但是你看唐山这个事情其实也不是个例，是吧
0: ？就是就仅仅是在昨天一天就有很多，就上海金山也发生了一个男性在超市砍了一个女性几十刀的这样的一个事件，但这个事件就被盖过了。然后昨天那个吴亦凡的事情上热搜了嘛？很多人说是这个是用来去。呃，盖什么唐山事件的注意力？其实我想说的是，吴亦凡事件也是一个非常恶劣的针对女性的一个暴力事件。你不能因为它是一个娱乐新闻，就觉得它是一个娱乐事件，它也是很严肃的。所以，其实，在昨天一天中，光在热搜上，还有包括可能就前一两天的那个成都的幼儿园的那个性侵事件
1: ，对，
0: 就是那哪那发生。
1: 就哪怕是此时此刻，吴亦凡还有许多粉丝，而且他那些粉丝不少还是女性，为什么会造成是女性？这都是女的，为什么会造成这种环境呢？就像我奶奶，她是一个百分之百的无辜受害者，她就是一个，呃，进入婚姻之后一直被家暴，然后她就埋怨是因为她眼光不好挑错了男人，但实际上。跟这个是没有关系的，这是整一个、嗯、整个是一个结构性的。他为什么我爷爷可以去上学？呃，我爷爷是长子，我奶奶是长女，那不就是因为惯性权吗？所以我爷爷的妹妹就、嗯、就就,就不能念书，上上对。然后我奶奶的弟弟就可以上学。反正就是你是个女的，你就上不了学。不管你是是长女还是呃小女儿，你都上不了学，因为你你你你就是女的，你怎么也上不了学。那假如说我奶奶她能上学的话，她现在也是一个可以说是一个领导，或哪怕是不是领导，她也不会成为家庭主妇。就哪怕我爷把我奶奶，她
0: 就,就可以不用忍受这种家庭暴力了
1: 。对呀、啊，所以她她为什么要只？只埋怨我爷爷一个人的，他最爱的三个男人就是他爸爸，还有他弟弟，还有呃他儿子，也就是我爸。但实际上，就是他爸爸才是首先，是因为他是女儿，明明家境不好，还不停的生孩子，生完孩子，呃就得让我奶耽误学业去跟着养孩子。然后我奶还特别骄傲的说：“啊，至少我爸爸还让我小学毕业了。”就是我的同龄人还有许多人是文盲，那你为什么不跟男人比一比呢？你们同样是人，你为什么一定要跟女人比呢？啊，就是觉得你的同龄人啊、呃、都是文盲，你能念到小学毕业，就是已经觉得你就是我太姥爷已经对你很好了，嗯，那为什么我爷爷就可以一直念书呢？那不就是因为我爷爷是一个男的吗？所以让他妹妹不念书，他就可以念书，然后。呃，然后他就是说，嫁到我爷爷之后，婚姻不幸，怎么怎么样？他弟弟就是还给他汇了一点钱什么的。我说你，我其实不想刺伤我奶的心，我也无法改变我奶奶的,的以前的生活，但是我心里是不赞同他。我就觉得你弟弟要真那么爱你，就坚决的支持你离婚呢。那显然你弟弟也没有那么爱你啊，他只是给你汇点钱，就让你这个当姐姐的感恩涕零，是吧？
0: 简单我我觉得，然后<让>，对，你觉得什么？你说，你先。我觉得你提到你奶奶那三句话呢，就是非常经典。就是就是，如果我是在网上啊，我是比如说我是在刷小红书或者豆瓣看到这个三句话，我也会跳起来，我就会觉得怎么这样讲话？我觉得太愚昧了。但是呢，因为我大概就是因为之前，因为我了解你奶奶大概的一个故事，我听到这三句话的时候，我我真的很，我很心痛。就是这是他的一个生活经验，就尤其是他第一句话，真的他是真理，就是女人就是要被欺负的。就这个，他当然不是说女人就应该被欺负，他是说女人的现状，他就是要这样被欺负的。他描述的这件事情，可能他活了那么多年，他看透了，但是我们可能还就是很多女性，就是他我们这一代女性长起来，小时候可能受一些什么甜宠剧啊，什么言情小说的荼毒啊。他他仍然是对这个东西心存幻想，他仍然把男女之间的关系理解成真的就是男人说那样，男人在保护你的关系。其实呢，我们就无论是在你的家庭内部，就你和你的父亲之间，你和你的兄弟之间，还是说就这是原生家庭啊，然后在你的一个次生家庭，就是你和你的老公配偶之间，然后你的下一代，你和你的儿子之间。你都是一个大血包、大冤种，你就是在不停的被欺负。但是你，你通过这种被欺负，你可以去抗衡一些，就是你提到的，也是你的奶奶提到的，就是你在外面被欺负的这种情况。这个就我我一直会跟所有人去推荐，就是海马星球这个这个播客啊，就是其实就是他那期性别及种姓这一期做的非常非常的。我觉得就很棒，很不错。他点透，对他点透很多事情。就是当一个女性，你是单身的，或者说你你是离异的，反正 anyway， 就是你你没有配偶的时候，你就是一个末等公民。你就是在印度中，你可能就是一个，因为印度是种姓制度嘛，你可能就是那个贱民，就谁都能上来踩你一脚。就我我们昨天看到这个事情，就是你提到那那对男女啊，就那个女性她上去去拉架，然后她的配偶，就她的男友是这个这一群团伙中的一个人，他是一个好人，然后她的男友是一个坏人，但是这个时候她男友就是什么，就我不管怎么说吧，反正是某种程度上保护了她那么一下子，这个就是女性的地位，就是当你。就我我觉得也是很多人去理解男女性的关系。就就我我我也跟你提到，就我昨天看胡锡进的那个微博，就他说男人要保护女人，然后太恶心了，我不想看。<笑>对他举了一个例子，他说就是苏联的某部电影里面，一个女他们的一个护士被德兵就是德军差点要活捉了，然后苏联这边牺牲了二十多个士兵要把她救回来，因为要保护。但我第一反应就是真的很恶心，就他们在保护的是什么呢？他重点强调了“活捉”俩字，你知道吗？就胡锡进强调了“活捉”，他为什么要强调“活捉”呢？他担心的不是这个女的死了，他是担心这个女的被强奸，然后这样就是等于给整个苏联人的头上戴了一顶大绿帽。这是男人保护一个人的逻辑，就你被同胞强奸是没问题的，但你要被外面的强奸，那不行，那我丢人，然后回来你要可能要被啊。就是这样的女人，一旦被外人、外面的人强奸，然后她还活着，她也没有好果子吃。这个时候，所有之前对她的保护都会离开，她立刻就会可能以一种直接或间接的方式被逼死亡。对，这就是男人保护女人的实质
1: 。而且你知道吗？就是最恐怖的一点，就是我爷爷他是一个施暴的人，但是因为他是一个领导。就哪怕我许多的同龄人，或是是年长我几岁的人都会有这种想法，就是说那个年代所有的男人都都打女人，但是你爷爷好歹还是个领导，已经很好
0: 了。<笑>我这个这个，你知道这个其实是什么吧？这个就是说你爷爷是个领导。他是一个有权利的人。其实父权社会的逻辑就是崇尚权利，就是以暴制暴，就是崇尚强者。他不讲什么公平正义、爱、自由，不讲这些东西。他是有权利，他就有权打人。他们崇拜他。然后在你的家庭内部，他是一个家的大家长，然后你奶奶是个从属地位，他就可以打他。这这这两者东西，就是凡是崇尚家暴的人，他对上一定是畏畏缩缩,缩的一个站不起来的一个小人，就是欺上。媚啊不，不媚上欺下，这两两者是一定是连在一起的。当他对一个强者对你的暴力不愤怒的时候，他对弱者一定是一个欺凌的位置
1: 。对啊，所以我就想明白这些问题了，所以我对我奶奶就没有那股恨了，因为她是一个受害者。虽然她有一些说的话也很厌女，但是她身为一个最大的厌女受害者，她只能就是求自保。就像我爷爷，他就，啊、呃，为什么？哎、呃、对了，说一下，男人至死是少年。我爷爷就是至死是少年，<笑>少年真的一辈子没受过什么苦。嗯呃、家里的长子，是父亲应该是最爱他。然后娶了妻子以后，妻子虽然是呃反抗，可比正常女性多一点、呃。对了，还有关于祥林嫂的一个说法，就是我童年和青少年时期，我非常。厌烦我奶，我就觉得我奶是一个祥林嫂，就是总是翻来覆去说，翻来覆去说她遭受殴打的这些事情。但是我现在不不这么认为了，我觉得身为一个祥林嫂，一直说下去也是一种能量，因为更多的人他已经被打习惯了，他连说都不说了，你知道吗？至少我奶还能一遍一遍的说你爷殴打我，你知道吗？就是他就觉得你爷殴打我是不对的，他还有这种想法。你知道吗？这就也是我女权意识觉醒的，就是刷新了我的一个概念。我觉得能一直反反复复说别人对我造成的一种伤害，我觉得这也是一种能量。哪怕我奶奶可能没有能力改变，但是她能一直说我受到过什么的屈辱，你爷爷给我造成了什么创伤，哪怕她不离开我爷爷。是不是？但是他能一直说下去，然后像祥林嫂一说，哪怕他不做任何改变，他已经超越了同时代的一些女性。因为同时代一些女性就甚至觉得，啊、呃，我丈夫打我就是正常现象了。至少我奶奶还觉得丈夫打打妻子是不正常的，啊，虽然这也是一种比较摆烂的想法，但是我觉得我奶奶已经是比同时代的一些女性。还能顽强一些，还还能意识到，至少打人是
0: 错误的。啊，虽然这是很悲哀吧。祥林嫂本身就是一个，其实，在鲁迅那个政府里面，是很同情他的。但是现在被大家越来越污名化对污名化，其实也是对女性的一种污名化，就是当了一个女性受到伤害，然后她就变成了一个怨妇。然后他就对，就很多人会把女权主义者理解成是一群，呃，受到了男人伤害然后憎恨男人的人，这个没有问题，确实是这样的。但是这有什么关系呢？这个值得我们就要为此而羞耻吗？这有什么问题呢？就是为什么不能不能做一个愤怒的人，做一个怨妇？为什么不能每天说？就为什么你欺负的人，你还不让我说？明明你是一个施害者，你还觉得我对你的仇恨，你你你要拿这个事情来攻击我？就你觉得女性就应该是一个阳光开朗的人？就就我们这个社会很，你知道吧？就是就是我刚才说的，他很崇尚强者，他就是崇尚一个快乐的人。快乐的人是什么样的人？就是不会受到伤害或者麻木的人。他很喜欢这种人。但如果你是一个受害者，你要跳出来说，你戳破这个这层面纱，你让他们坐不住了，他就会来攻击你。他觉得你是个怨妇，她是一个阁楼上的疯女人。疯子，精神病
1: 。我第一次一直就是懂得什么是艳女。呃、我我那时候就是明，就是我有个家教，她是一个女大学生，然后我那时候，她应该是八零后，然后。他就是，我就讲是讲了我奶奶就是遭受殴打的一些事情，然后我这位八零后女家教跟我说了一句话，我非常非常不愿意听，但是我当时不懂什么是谚女，但是我心里很不喜欢听，后来也就不去上那个家教了。他那个女大学生就跟我说说你爷爷那个年代。呃，能成为工程师，能为成为领导，那得多优秀啊！你奶奶只是一个小学毕业生，你不要听你奶奶胡说，这不就是单纯的慕强吗？是不是？只要你有权利，你、嗯、什么都是正确的，的、嗯，你
0: 就什么都做，你的所有的行为都会被正当化
1: 。我跟你说，真的是，就是我感觉大家太害怕愤怒了。然后我身边的朋友跟我说，说长颈鹿你不会快乐的。我说为什么？因为你为什么要记得发生在你每一件你身上这种不快乐的事情呢？然后我就跟他说，不是我错了，而是你们变了，我只是没有变而已。然后后来那个人回去想想，他说，嗯，长颈鹿，你说的也是对的，但是像你这么活很难快乐。我说这至少是我的选择。
0: 我觉得，就是其实你提到你奶奶，就是在那一代女性中，这种现状是非常普遍的。就我的奶奶和我的姥姥，北方人对我们叫老娘吧，但网上可能叫姥姥或者说是外婆。我不喜欢用外婆这个词，就是因为，嗯，她是我四个，就是那一代四个那一代的长辈中最爱我的人。嗯，所以就是我不想用“外婆”这个词，然后嗯，我有点激动
1: ，不要激动，不要伤心
0: ，慢慢来。就是我的奶奶和我的姥姥都是，他们我，我我看上去的这种。肢体层面呢是暴力是没有的，但是他们在其他方面以不同的形式受到了不同的折磨。我爷爷呢，他有手有脚。姥爷是吗？我爷爷先说我，我爷爷他有手有脚，但是他在我记忆中，我有记忆的时候开始，他就不做任何家务了，他永远坐在，他都不是说。跑跑逛逛什么的，玩一玩什么的，他永远坐在我们家的一个固定的位置那里，等着人把饭端在他的手上。然后我的奶奶，嗯、她有八个儿子，她生了八个儿子，中间还有一个女孩，那个女孩就是夭折了。她承担了这么重的一个生育的一个责任。然后，其实我爷爷的家庭条件也不好，在一个贫穷的情况下，但是我爷因为他他。就怎么说，他算干部，他有一些退休金吧，就他是一个那种看得见的经济的来源。但是其他所有的事情都是我奶奶一个人完成，的，嗯、他什么都不做。嗯，然后我奶奶还要给他提供情绪价值，就每天陪他打扑克，两个人打，每天打，每天打，一直打到我爷爷去世。嗯、然后这是我奶奶，然后我姥姥她是，我因为我姥姥这边经济条件相对好一些，她可能这方面的压力会小一些。但是，就是一这么多年，就是一直在吵架。就是当我我姥姥她的妈妈去的时候，比如说去看看她的时候，给她带点东西去看的时候，就会就会被我被我外被我被我外公骂骂一通，然后就哭了就走了。我印象中，我有记忆就是他们就是一直在吵架。就我姥姥也是一个愤怒，她一直在吵架，她就觉得不对，这样的是不对。
1: 而且就是，一旦社会出现了任何问题，尤其是孩子出现了任何问题，都会责怪女性。就包括我身边的同辈人，就会说：说你奶奶性格要是柔顺一点的话，你性格就不会这么强势，这么厉害，你就会选择正常的结婚生子
0: 。这个其实实际上是对的，就是如果你你变得。眼瞎一点，麻木一点，傻一点，你就会结婚，你就会可以进入那样的一个不平等的一个状态呀、啊。这个话是，就是你你你越麻木，你就可以越忍受很多东西。我们做手术要打麻药的，你现在你就是没有麻药，那我怎么可能会结婚
1: ？对。就是我选择不结婚，首先在许多人眼里是错的，而这个错还是因为我奶奶性格太强硬造成的
0: 。他这个错就是就是就是那个性别几种性那期提到的，就很简单的一个例子啊，就比如说同样是你的伴侣出轨，如果他是你的老公，他出轨了；可如果他只是你的男朋友，他出轨。你能得到社会资源的支持、帮助、同情，那会差很多。包括一个人，如果他是你的丈夫出轨的话，你最夸张的程度，你可以把他搞到失业。然后，但如果只是你的男朋友的话，你去抢，可能都大家都会觉得你在搞什么，在搞什么？这这有什么可说的？就是就是说，你你的一系列，就我们现在这个社会，它保护那些有男人打双引号保护的人。你身边没有一个男人，你不把自己的利益跟你的儿子、跟你老公绑绑在一起，你就是很可怜的，就是谁都能踩踩你一脚的
1: 。而且我还说了一件事情，我也是跟昨天跟我一个朋友说的，我说就是唐山这个事，嗯，多亏是四个女孩子一起吃的饭，呃，就是还能就是女孩子互帮互助一下，呃，我说如果呃是一个女孩子。被骚扰了，就是也许会更惨。然后我那个朋友跟我说，他说如果一个人的话，嗯、呃，一个女人的话，不管不分男女，两点的时候都不会一个人去吃烧烤的
0: 。<哇>
1: 我其实不赞同这个说法，我有时候我就特
0: 别喜欢两点钟去吃烧烤，烧烤不就是半夜吃的吗？半夜只有烧烤店才开门，你去其他地方都吃不到东西的。
1: 就是他的意思是说，只有结伴的人才会选择两点钟出去吃饭，但是我觉得是不对的。我觉得如果一个地方足够的给人安全，不管是就是单身的女人，也许真的是想，我是想一个，我哪怕单身，我哪怕一个人，我也想两点、三点去吃烧烤，是不是因为就是现在没有那么不够安全，所以一个女孩子。两点钟，完全从骨子里就让自己没有这种去吃烧烤的想法，没有晚上夜跑的想法。你说是不是？是是他不想吗？也许是他觉得危险，因为让自己根本我就啊，我一个人，我两点钟，我不想去吃烧烤，嗯、是不是？根本就不是他不想，而是没有足够的安全让他真
0: 正的想，嗯、<哼>就就跟那个做家庭主妇、啊，而且我觉得。就是你那个朋友提到的一个点，就是什么呢？男的真的会两点钟去吃烧烤，男的没有问题的，男的不会觉得两点钟吃烧烤有什么不安全感只有女的才不会去。所以说到底，他还是性别的问题。就我不明白为什么有人一直在说这不是性别，这是一个暴力事件。但是，就其实昨昨天朋友圈有一篇文章讲这个事情讲的很好，也是我想说，就是说这是一个系统性的性别。问题，性别暴力问题，就暴力问题和性别问题，它不是排斥的，不是说它是一个暴力事件，它就不是一个性别事件了，就一个事情，它可以同时它反映了一个、呃、强者对弱者的暴力，但它同时也是一个性别的问题，因为在暴力、暴力施加暴力这件事情上，男性和女性它就是一个和强者和弱者，这个是这个我觉得没有什么去。唉，我我我我做这个播客从来比较随意，不去查什么数啊。但是我我我我昨天看到一个图片，我就截图下来，因为我觉得我要讲一下，我要念一下这份数据，我就把它保存了。就是《司法大数据专题报告》冒号。交通肇事罪被告人男性占比 94.6% 危险驾驶罪 98.8% 被告人为男性；涉害犯罪 97% 为男性；家暴 91.43 是男性对女性实施家暴；信用卡诈骗男性被告人是女性被告人的 4.6 倍；未成年犯罪男性占比超过九成。这这其中最重点的一条啊，涉黑犯罪9 7七百为男性，因为昨天很多人说这个东西的重点。是扫黑除恶啊，它不是性别问题，不是什么男性问题、女性问题。但是黑恶势力百分之九十七都是男的，我们能说这不是一个男性的问题吗？就就你跟我讲，比如说我们每天说城乡差距是不是一个问题啊？就是寒门难出贵子是不是一个时代的缩影？但是你跟我讲哦 ，OK， 可能中国，比如说假设我不知道，比如说三亿农民里面出了一个人，他发财了，致富了。那你那你就能觉得这里面没有没有社会的阶级问题了吗？就不存在寒门难出贵子的问题了吗？然后现在，现在就是 ，OK， 你说它是一个暴力问题，是一个扫黑除恶问题，这没有问题。但是为什么你就一定要说这里面没有性别问题呢？它当然是有性别问题的。这就让我想到之前就是，豆瓣有一个事情，当时是呃有一个用户吧，他好像叫陈直还是什么，然后他是一个农民工。然后他就开始翻译一本哲学书，翻译很多哲学书吧。然后他就出名了，出名以后就有一些呃特稿，应该是呃古语实验室还是谁，反正就是采访他做了一篇特稿。这篇特稿里面他就一直在讲他的老婆没文化，不懂，然后每天就是呃为了三百块钱加工费，每天还要呃加班费还要去加班，然后完刷抖音就不懂他的这个呃高尚的哲学啊什么的啊。我我然后呢，很多人就觉得他这个是在呃这里面是有性别问题的嘛，就是你可以每天啊。呃农民工是很辛苦的，你可以加完班回来，还可以有一个看书的时间，呃、但是你老婆不行，她就一定要去伺候你，给你做家务，给你生孩子，你又不爱她，但你还是要去享用她她贡献的这种体力生育的价值。然后这个时候，我就听到某某某播客啊，就小雨这桩听到某播客，他就说。呃，这个是我们关注议题的视角，这个本质上我们要关注的是农民工他们这个阶级的问题，他们受不到阶呃教育的问题，这是一个阶级的问题。我们不要把它视角搞到一个性别问题上，我就觉得凭什么性别问题就不能是焦点就凭什么呢？凭什么,凭什么女凭什么女性被压迫，我就不能出来说，我就一定要让位给另外一个？就你你你一百个男男的里面可能都没有一个他会被黑社会打，但是女的天天被黑社会打，为什么？我就一定要说。就是我们在这中间是一个共同体呢，就明明就不是共同体，哇、哦，气死我了！因为这个地
1: 方，因为这个地方几千年，男人都是吸女人的血，因为这个地方，几几千年的家庭都是靠着吸母亲的血，就孩子吸母亲的血，就就像我们家庭就是也是一个非常典型例子，就是你看。呃、哦，我我爸爸也打人，但是我爸爸打我继母的时候，我奶奶不会拦着；但是我爸爸打我的时候，我奶奶就会拦着。就是我妹妹父母双全，因为她有继母和我爸，我从来都没有羡慕过我妹妹。原因是什么？因为我妹妹是有一只眼睛被我爸给打斜了，就所以，我从来不羡慕父母双全的家庭。哦，就是我也知道，父母双全的家庭会享受到更多的资源。我、哦、我这这方面是我承认的，我妹妹肯定享受到，呃呃的资源肯定是比我多，就是会上，就是花的钱更多之类的。但是我从来没羡慕，不嫉妒，因为我知道，就是什么东西换回来的。我对我要跟我爸爸长期生活下去。哦，我我我的自尊和尊严会受到多么大的打击！而且就是你看，我奶奶她自己也挨打，但是她看到她的儿子打媳妇她就不拦着；但是她儿子要是打我，她就会拦着。就这就是血缘嗯，嗯
0: ，就是去年西安那个事情，他是呃公开了一段视频吧，就是他在那里打老婆，然后这个中间他老婆还把那个。让孩子就是走掉，孩子还很小嘛。然后这个时候，那个婆婆就出来，就把孩子就拽走了，然后就继续放任自己的儿子继续打老婆，就一回事，就是一回事。就是打打女人太正常了。就你同样是打人，如果你是在社会上打了一个人，怎么说你还能进去去关几天，可能也也就一,一到五天。对，但是如果你打的是老婆，<吗>然后然后警察就会来和稀，你就没有问题啊。家庭。家庭是，嗯，保护了你去打老婆的一个权利，赋予了你这个权利
1: 。我觉得父权社会这事不解决，就是婆媳关系它不太好的，就是底层互害，真就、嗯
0: 、是就是婆婆婆和儿媳妇都是这个家庭的底层，他们在底层就是韭菜和韭菜互相打架。
1: <笑>其实我还有一个思考就是。就是也是根据《海马星球》的说，就是一个女嘉宾，就是完全脱离了原生家庭。但是她也说，她说身边人为什么有许多人完没办法脱离原生家庭啊？因为父母在这个社会有可能就已经是最爱你的人了，哪怕你的父母对你很糟糕，但是外面的人对你更糟糕，所以就很难就是摆脱父母那种束缚，尤其是。自己的父亲，而我是从小就是和我爸没有长期生活过，就是他也没有给过我什么生活费，所以我就站在一个道德的高点上，所以我也不怕别人说我什么。但是有许多人就是哪怕他父亲打他骂他，就像我妹一样，但是的确是花许多钱供他上学了，把他养活长大了，所以他心里其实也就是很。呃，对这个父权社会、男权社会很愤怒的，但是他好像更非常，就是比较困难的摆脱。如果他父亲或是身边的伴侣比平均线上对他更好一些，他他可能还会厌恶女权他就觉得啊、哦，我伴侣和我爸都对我挺好的，你们女权不要老提什么女孩帮助女孩，不要搞什么性别、呃、性别分离主义。你们不要动不动呃，就出个什么新闻，就是呃挑动性别对立，是不是？这种人也就是目前也不少
0: 。嗯，不是不少，是我们才是少数，他们是觉得、嗯，我知道，我们我们才是对。对，就是为什么偶像剧啊、甜宠剧可以火，这个其实是大部分女性她她接受的一个异性恋、一个婚姻关系的一个模式。
1: 但是这点我还是充满希望的，就是哪怕我们是少数，啊，就是也是比烂吧，就是至少跟以前比，就是咱们还能成为一个少数。那以前好几十年、好几千年是杜绝，必须得大一头，必须得一模一样，你连成为少数的权利都没有啊。咱们，咱们身为九零后，不是至少还能成为少数。
0: 我我昨天就是，就是我们确实可能怎么说呢？就是你在街上被打人是一个概率性事件，然后你也有可能就选择不进入家庭婚姻关系，就是某种程度上你就避免一个家庭暴力，然后。但是呢，就是家庭暴力和这种社会层面的暴力，它都是一个厌女文化，它最后酿成的恶果，是这种东西积年累月，这种有毒的文化、有毒的性别文化，最后它爆炸的一个体现。其实我们每天在生活程度中，我们都呼吸着这种空气。就是虽然我们可能肉体上没有，就我我也就是性骚扰，我从小到大，从我在学前时期，从我在四五岁时期就在经受，呃，就是猥亵，不是性骚扰，是猥亵，来自我家家中其他一些长辈的猥亵，然后成年以后在读书时期、中学时代，然后在工作的中场合。每一个阶段都会有性骚扰，这是直接的肢体层面的性骚扰，然后语言层面的攻击，就是对一个没有结婚的大龄女性，他们把这个叫做“剩女”，对这个群体的攻击，每一天。每一每一每一小时，每一分每一秒，我真的是，而且很多，他是来自一些可能看似是对我有好的，他们可能在某些其他的方面还给过我很多实实在在的帮助，但是他们仍然会用非常难听的语言来形容我现在这种单身的状态，然后经常会嘲笑我，然后就是把一个饥渴的帽子扣在我的头上去揣测我，然后偶尔我就是提到了一个男生怎么样，就会马上有人说。他就会理解成是我做梦梦想和这个男生发生一点什么，其实哪怕这个男的已经比我大了十来岁，已经有家庭有孩子，但是但是他们就立刻会把我这个行为去朝这个方向去解读，这这个其实也是就是昨天朋友圈那篇文章中他就是。唐山事件，它是一个结构性性暴力的一个问题，它不是说一个人他生下来，呃，确实有一些他的基因层面有反社会基因的人，但是不是所有的杀人犯他都是生下来他就成了一个杀人犯，他是从小一个小男孩就被鼓励去淘气去调皮，你是一个文静的男孩，你要被骂的，你要被被霸凌的，但如果你天天打人，然后很暴力，很脾气很差，你家里的人就会觉得阳刚。就这样的男孩，活蹦乱跳，有生命力。他鼓励你去欺负人，然后你你可能对一个女生，你你你的儿子在学校怎么样欺负一个女生，你就会觉得吃亏的也不是我家儿子。他是一步一步一步一步，就是鼓励到变成一个强奸犯和杀人犯。他不是生下来就是这样的。但是女性呢，她也是，她也不是生下来她就是一个受害者这么弱的，她也是天天就是被被一些被一些什么公主裙、一些粉红色的一些玩具、一些娃娃。然后告诉你过家家的时候你要去做饭，然后所有的文化产品、所有的电视剧、小说、言情剧都在告诉你你要做一个那样的人，然后我们就真的变成了那样的人。所以，所以你很多人说这是一个个体性的事件，那几个人是坏的。我靠，十十三亿人口里面总有那么几个人是坏的，不是不是只有那几个人是坏的，坏的人太多了，都是坏的，艳女的人都是坏的，他们今天是对你语言攻击、语言暴力。下一步就是性骚扰，然后再往后就是一个，具体的暴力，就是他他我我我觉得这是一个很我不知道为什么，就是我们花这么长时间讲他就是一个性别问题，是因为真的很多人就是能如此的，就是对事实视若无睹，我不理解，我也很生气。但是这
1: 方这方面我乐乐我比你更冷漠一些，因为。我看你经常会和你身边的朋友探讨一些，呃，还是挺支教的。但是我完全不是，我我觉得，我觉得女权是由心出发。我在生活中完全不会对任何女性就是探讨女权什么的，呃，甚至连不婚不育都是。我连不婚不育，我就是跟她成为呃相对比较好的朋友，我就跟她说啊、哦，我是不婚不育。然后慢慢慢慢，所有人都知道我不婚不育，我就是从一开始那个头就一刀切了，杜绝，就是脱离了这个范围。然后，呃，他们就把这个错归到我奶奶身上，但是他们自己或者恨嫁呀，或者呃，就是生孩子什么的，呃，我都不会指手画脚，就是哪怕他们也更喜欢男孩一些呀什么的，我也不会说什么。就是这方面我是比你冷漠的，就是我也在
0: ，我也在收缩了。我可能是被被社会痛打了吧。就是我，我倒不是说从结果来说，我觉得这样说没用啊。是我发现你做一个支教的人，你很危险，你就会被他们的男性伴侣丑视。然后就是杨丽说的那那句话，你永远无法想象一个男性当他境况不好的时候，他会变得怎样的疯狂和歇斯底里。就也也是那个江哥和那个案子，就是刘星那个案子，给我一记猛击吧，就导致我我不太想去在三次元中去聊这个事情，因为太危险，就我怕我怕死，说白了，我怕死。对，就是相反，他们的
1: 伴侣就一点都不仇视我，因为我自我保护意识很强。如果他们想生孩子的话，我还会说啊，那你们就。嗯商呗什么的，就是，嗯、所以有这方面我感觉我还是比较凉薄的，因为每个人的生活都是自己的，就是他们如果没有女权意识的话，他们非常迫切的成想成为婚女的话，然后我劝告他们要怎么怎么样之后，我也没有办法为他们的选择买单，就是所以，我身边的朋友哪怕找到一个我眼中一个非常非常稀烂的男人，我都不会说。那句男人一句不好，所以作为朋友
0: ，我明白，就,就是<对>就是，对，就是因为社会其实就是还是我提到的，就是你结婚你是有很多好处的，当然你也有很多坏处。这个东西呢，我没有立场，就是跟一个人讲你不要结婚，就我我没有办法为他未来的生活去兜底。anyway， 我就是我就祝福就好了，你告诉你要结婚，我就祝福就好了。
1: 就是现在，大家就是觉得女权对婚女不友好，其实婚女对不婚不育的女性才是最不友好的
0: 。因为就哪怕我不想讲婚女啊，我我就是觉得很多男性吧，因为我自己受到的更多的是来自男性的，就是我我我我就觉得生活中的男性对我的一些婚婚恋状态的一些指指点点吧，太多了。
1: 因为这方面我还是有一点小幸运的吧。我生活的地方，从小到大就是一一直是女性偏多、啊，就是，呃，仅接触了几个男性亲人，呃，和我关系不太好。然后我虽然和男性同学关系不太好，但是工作以后，我就把自己伪装成一个社会人，所以就和男领导啊。嗯、呃，男同事、啊，我就是保持非常安全的距离，再加上我所在的部门男同事很少，所以这就是人多势众，你知道吗？
0: 你你你你知道最可笑的是什么吗？就是最可笑的是，就是这些男还多这些男领导，我我也是生活在女性多的地方，这、就是第一，第二就是说这些男性呢。你他不是就是因为你知道社会上有很多人他是很讨厌你的，他可能会找你各种理由来攻击，这是一回事。但是对我能感觉到的是，很多男性对我他在其他方面是非常友好的，然后但是他在对你的这种单身状态攻击起来的时候又会极其难听
1: 。而且我我发现了一件事情，我发现是整个社会都不希望单身女性过得太好，因为我看《老友记》，然后里面的主角就是那个沙发挺好的。然后我就买了一个那个乐之宝的沙发，然后所有人都会说，哦，说长颈鹿一个女生太会享受了。但是我们<笑>我们部门就是我们公司结婚的人，就是也买了这种沙发，但是他们就觉得结婚买这种沙发就天经地义。但是我我一个单身女人，就是买一个沙发，就是乐之宝沙发，就觉得我特别能享受。你知道吗？就是，然后我给我奶打电话，我奶就说：“啊、哦，应该很舒服吧？”我说：“是很舒服。”她就说：“哎呀，你也没结婚，你买这么好的沙发干什么？”哎，就好像做作为女人来说，只有结婚以后才有资格能享受。作为一个单身女性，很体面，呃，过得很舒服，整个社会对她都是有恶意的
0: 。其实，其实唐山这个事情就是一个对单身女性的一个。警告一个规训，就很多人看完这个事情，<对>他的结论是，嗯，你还是要结婚才能有人保护你。就是一个人如果离开男人，他过得很爽很快乐，夏天的晚上跟姐妹去，呃，聚个餐约个会，就会有人看你不爽，就要有有点人让你吃点豆腐、啊
1: 、还有前那个吃播小贝啊、呃，对，嗯、也被那个啥，嗯、就是单身女性不能过得太体面太舒服，要不然真的是，<对>呃，只有。结完婚之后，你能享受啊，就还能享受点。你占，呃，占了，呃，就是为婚姻牺牲奉献了，你为此换取了一点舒服，嗯，这个男权社会还能体谅。因为我刚才突然坐到我这个沙发上，就想到了，你
0: 就想到了这
1: 件事，嗯，而且我是靠着我自己钱挣的，你知道吗？对，而且我觉得。年龄的增长真的是有好处。就是我刚工作的一两年，其实我很痛苦，我也羡慕过，就是我当家庭主妇的姑姑。但是，呃，八九年过去了之后，我就是完全就是过了三十以后就完全不羡慕。真的，手心儿朝上的日子真是太难过了。就是一个男人拿起给你钱，哪怕你付出了家务劳动、生育价值，但是你也没有尊严。真的，我我我这个人其实特别懒。但是我我因为我家里面我奶还有一个姑姑都是家庭主妇，我心里就是心里透亮，特别清楚，就是一个人就是不工作，哪怕他付出再多的家务劳动，他都不被认可，你知道吗？就是都没有尊严。如果有一个人啊，我是给我钱花，还能让我有尊尊严，还可以不让我生育啊，我也愿意做家庭主妇，但是不可能的。你看看，就是那些高价的女性，哪个人不得生孩子，而且还得生到有儿子。真的，我我我也想高价。如果现在就是说啊，长景如就是现在有一个男的，你可以不生育，然后你也可以呃，就是呃，给你尊严，还特别尊重你，呃，你愿意跟他结婚吗？啊，我也愿意，但是根本不可能，你知道吗
0: ？不存在的，这些都是都是有代价的，就是所谓的高价这个东西，就是。就是其实，因为现在婚姻法它也是保护有产者嘛，这些东西你结婚你带不来，离婚你带不走的一些东西，其实你相当于一个家庭中的一个高级保姆，是吧？然后你可能你背一个好的包包，然后你住一个好的房子，然后但是这些都东西都不属于你，你要是离开了，你就什么都没有了。没有，当然可能就比如说。这其实其实这个跟你所谓高价这个层次也,也有关系啊，就是有些顶级富豪，他们觉得拔根羽毛给你，可能对我们普通人来说都是一一笔巨产。就像，呃，梁洛施，梁洛施就是给小超人生了三个孩子，然后离婚，离婚以后他也得到了一笔巨款啊，但但是他有代价，代价是说对方要求他在他的孩子成年之前不能有男朋友。我忘记是不能有男朋友，还是不能公开交男朋友了。反正你就是为了这个东西，你给人家生了三个孩子，然后你挣了一笔钱。这个，这个就是一个交易，这个就是一个交易
1: 。我觉得就是，为什么现在有的男人说风凉话，说现在的女人为什么就是医院环境这么好还怕生孩子？那是因为以前的女人她没有权利怕，她连活着都是问题。他要是不生育，他他都不能活下去。就是是男权社会就给女人两条路，你要不然就是做剩女生孩子，要不然就是做荡妇去当妓女，都没有第三条路
0: 。而且因为
1: 从二零一六年开始，是吧？就是呃，各方面原因，就是当家庭主妇的人越来越多，所以我就觉得，其实是其实这也是有时代的因素。就是这个计划生育三十多年，就是就是女性不跟男性比，就女性跟女性自己比。我觉得这三十多年的女孩子的确是享受了前无古人后无来者的红利，这也是必须得承认的。如果就像古代似的，就是生完女孩就直接掐死，或者是呃就是做 B 超直接问是男是女都可以随便说，我可能连。活着的权利都没
0: 有，所以我就觉得现在也没有，我们现在也没有。就我我昨天给你发的那个，不是我昨天发到朋友圈那个性别比，就是其实中国这么多人，没有任何一个省，啊啊、没有任何一个省女的比男的多的。对，就是生物书告诉我们男女是一比一，但是我们生物书好像在中国这片土地上就不灵了。对
1: ，而、啊、而且只有七个省是正常的。
0: 对，它所谓的国常也仍然是男性比女性多，只是对没有那么的不正常，<对>
1: 只能是这么说。而而且山西和东北为什么除了那个少民比较多的地方相对正常？因为山西和东北国企多，国企和男人都是,都是能源行业
0: 。他在那个时候，东北当时也是一个就是石油嘛，山西是煤炭，这些都是你看，我是东北，你是山西。对对，所以我们了解啊，就是你你，而且这些地方它没有没有民营经济，它就是你在这里想要吃饭，你就要靠靠国企吃国企的饭。然后如果在那个时候就计划生育怎么来，就是说如果你生孩子你就要下岗，但是民企是不会不会这么搞的，就是国企。所以说山西和东北大家就怕呀，那我就吃不上饭了呀，所以就这样，这并不是两个地方重男轻女了，不存在的。不存在我就想说川
1: 渝地区，嗯、你看看这个排名，川渝老说什么巴尔多巴尔多，嗯、你看看你的。我觉得我们其实我们不要
0: 不要互相攻击了，就是汉族文化、就是、对，儒家文化就是这样的一个文化，就我们不要去比烂。对，就
1: 是、全国都这样，东北山西也没好到哪儿去，川渝也东北山西只是
0: 当时那个经济体制下的一个被迫的一个结果。就我我不会就觉得，就是男人和女人
1: 就是收入是一样的话，性别比自然就好了。就一个是钱，一个是惯性权。女人要是都能整到手，这个性别比就好
0: 对，然后就再再说一个，就是说全世界只有四个国家性别比例异常：中国、印度、巴基斯坦、越南。这，这就是我们的小伙伴。就对我们就是不问
1: 题啊，括号中国是倒数第一<笑>、嗯，一定要标清,清
0: 楚。嗯，对，这个就是现状嘛。就我们认清了现状，我们认清就是，呃，我我觉得反正聊到现在就是认清就是。那个东西，它就是一个点，它是一个点，它是一个可能是一个暴力事件。你某种程度也可以说它是个别，但是它背后是牵一发而动全身的一个整体对女性压迫的结果。就这个社会从一个小男生下来的时候就告诉他你可以欺负女孩。事实上，一个男孩生下来的时候，他就是在挤压他身边母亲和姐妹的权利，然后他也不觉得有任何问题。一步一步，江最后成了这样。
1: 江,江西、海南、福建、广东，倒数后四名，嗯嗯真的就是越靠男性体力的地方，然后祠堂越多的地方，性别歧视越严重
0: 。嗯，地域有一些文化的东西，南方的一些宗祠文化，这个这个这个讲起来就又会比较复杂。就我我也不是很想去啊，行，我我我今天已经气的不行了。然后我们我们我们这期就这样这样这样这样这样这样。愤怒的结束，嗯、哦，愤怒的结束，你有意见吗？哦、没意见。行，那我们就再见，跟大家说再见，下期再见
1: 。嗯，再见，拜拜，拜拜。